0: Bom, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma live com a Hack. E aqui a gente discute algumas estratégias para você encontrar aí o equilíbrio né, entre o ser e o fazer, é, para ter uma vida aí com mais propósito e mais realização aí na, na sua vida e na sua carreira. Então, se você está chegando agora, você não me conhece ainda, eu sou Raqueline Benchimol, mas você pode me chamar de Hack. E o tema de hoje é bloqueios de carreira. Quem aí se sente bloqueado? né? Quem sente que tá faltando alguma coisa, não sei muito bem o que que é, não sei para qual, qual lado eu vou na minha carreira, não sei se está fazendo muito sentido Quem se sente assim hoje na hoje na carreira, né? Que sentimento é esse? Hey boa noite, Oi, lourdes, boa noite. É, bom, então a gente vai conversar sobre isso hoje, né? Os bloqueios que a gente tem na na, na nossa carreira, de onde que vem isso? Porque muitas vezes esses bloqueios eles são conscientes mas eles também podem ser inconscientes. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente seguir aqui nesse passo a passo. Estão vendo aí minha tela, né? Ok. Bom, então é o seguinte. Muitas variáveis, são são muitas né? as variáveis que colaboram para poder tirar um profissional do seu caminho. Então você precisa desenvolver, antes de qualquer coisa, a a sua própria autoconsciência. Né? E e você precisa começar também a obter insights das situações que você vive hoje na sua carreira, no seu ambiente de trabalho e e por aí vai, né? E você precisa superar esses obstáculos que a gente vai ver um por um. E aí são obstáculos que, logicamente, eles vão impactar diretamente na obtenção do seu resultado profissional, do seu sucesso profissional. Mas, Raque... Fazer isso é muito difícil, concordo, né? A gente ter a autoconsciência, a autopercepção, a gente ter insights das situações que acontecem na nossa vida, na nossa carreira, a gente entender onde a gente está, para que lado vai, o porquê, realmente é muito difícil você elaborar isso tudo, né? Muita informação para poder elaborar sozinho. Mas fiquem tranquilos que é por isso que a gente está aqui, né? É por isso que a gente vai ver aí esse passo a passo, a gente vai ver de que forma isso muda para você, né? Na sua trajetória, na, na sua carreira de que forma você pode começar a pensar nessas questões também, para ver o que que você pode mudar, qual a primeira ação que você pode começar a mudar. E, de repente, se for o caso, não, eu preciso de mais orientação, mais ajuda, mais profundamente, e aí também, tudo bem, é uma decisão que você precisa tomar. Bom, muitas vezes, essas questões, elas rondam, né? Elas rondam ali a a sua cabeça, essas questões, assim, dos pensamentos limitantes, das crenças, da questão da própria autoconsciência, De você achar que você não é capaz para você realizar determinado trabalho, de você achar que você não está pronto para realizar determinadas atividades, né? E aí, a a sua conquista né, de novas metas, de novos planos, vai acabar que fica mais difícil de você conseguir alcançar. Porque se você tem um pensamento, né, um sentimento, e você não toma nenhuma ação para poder resolver aquilo, você não vai sair do lugar, né? E ali eu vou listar para vocês agora alguns dos obstáculos, né? Que... Deixa eu mudar aqui o meu slide aqui ó então são os obstáculos de senso né ou crença equivocada e aqui tem tem dos dois sentidos né e aqui a gente precisa encontrar o caminho do meio então o senso ou a crença é, ou a crença equivocada de ser merecedor de uma promoção quando na verdade não se está qualificado é, e aqui tem dois caminhos né Você, de repente, pode achar que você não é merecedor de uma promoção, de um avanço na sua carreira, porque você não está qualificado, ou você, de fato, tem qualificação, tem experiência, tem cursos, tem formações, mas você não se sente merecedor daquela promoção. Percebe que são dois cenários diferentes? Uma é que, de fato, você tem todo o background, tudo o que um currículo pede, né? Mas a sua crença faz você acreditar, uma crença equivocada, faz você acreditar que você não é merecedor e que você não deve ocupar aquele cargo, né? Ou ter uma promoção, ou ter um maior salário, ou um cargo acima do seu. Então, observem que são dois, são dois pesos. E aí, a gente precisa encontrar aí o caminho do meio. Se não tem qualificação, background para ocupar aquele cargo, né? Ou posição, então bora começar a estudar, bora começar a traçar um plano de ação para você ter, então, aí os conhecimentos que são necessários para você alcançar o próximo grau na sua carreira. O outro ponto é, você tem a formação, você tem a experiência, você tem todo o background que aquela, aquela posição exige, mas dentro de você, lá no fundo, inconscientemente, tem uma crença que faz você acreditar que você não é merecedor. São dois pontos. Então, aqui você precisa encontrar o caminho do meio para você ir tirando essas crenças equivocadas que podem ser bloqueios na sua carreira, entende? Outro ponto é esperar pelo sucesso e resultados rápidos, mas sem empenho, sem trabalho duro e sem perseverança. Então, aqui também tem dois pontos. Nada na nossa vida vem num resultado rápido, né? nada a gente consegue muito rapidamente, sem realmente, sem esforço, sem dedicação, sem empenho. Essa coisa do trabalhar duro, Eu tenho até algumas questões também que eu até encaro também como uma crença limitante. A gente acredita que só trabalhando duro que a gente vai ganhar muito dinheiro. E não necessariamente é assim. Porque quando você começa a trabalhar por alguma coisa que você gosta, alguma coisa que você tem propósito, alguma coisa que esteja atrelada com a sua essência, com as suas habilidades, com os seus talentos, Você entra ali no estado de flow que você vai ter muito mais criatividade, né? o seu potencial criativo de entrega, ele vai estar muito maior. Então, você não vai trabalhar duro, entende? Então, essa questão do trabalhar duro, eu até deixei aqui também de propósito para a gente poder pensar nessa questão. né? Então, esperar pelo sucesso e resultados rápidos sem empenho, trabalho duro e perseverança. É claro que a gente tem que trabalhar, mas a gente também não precisa trabalhar duro, dar o sangue, né? Para a gente ter aí o sucesso e os resultados que a gente espera. Mas também não é rápido, né a coisa ela não vem rapidamente. É como se fosse uma semente. A gente planta, precisa regrar, é, é, né? regar, precisa cuidar para aquilo florescer e depois a gente escolher os frutos. Então, isso é também encontrar o caminho do meio. Cuidado com os extremos, né? com os extremos opostos. Cuidado com essa questão. É, uma outra crença também equivocada é tentar agradar a terceiros ao escolher uma carreira. Muitas, muitas, muitas vezes a gente tenta, a gente acaba fazendo uma escolha por falta de orientação, por falta até mesmo de conhecimento, pode ser até por imaturidade também. A gente vive um modelo de educação no país que a gente vive, né, aqui no Brasil, que aos 18 anos você já precisa escolher a sua carreira. E aí concorda que com 18 anos a gente não é o supra-sumo da maturidade? né? A gente vai agindo muito mais pelo exemplo, né, pela influência também dos nossos pais ou dos nossos cuidadores, é, para escolher, aí de fato, é, um posicionamento em relação à nossa carreira. E aí acaba que esse pode ser o principal equívoco. Porque hoje, com 18 anos, você escolhe uma carreira com base na orientação que seus pais ou cuidadores estão te dando. Aí quando você chega lá nos 35, 40, 45, você vai ficar extremamente frustrado por você ter vivido uma vida, né, uma trajetória profissional frustrada, tentando agradar o outro, querendo fazer é, o que o outro queria, não o que você quis. E aí lá pelos 35, 40, 45 anos, você vai querer dar uma guinada na sua vida para você poder mudar a sua carreira. Então esse também pode ser um bloqueio de carreira, tentar agradar terceiros. E aí tentar agradar terceiros ao escolher uma carreira pode ser nesse modelo tanto lá no início, quando a gente escolhe a carreira lá na adolescência, quanto também na nossa própria trajetória. Por exemplo, se manter um cargo, se mantendo uma empresa, né, se mantendo numa mesma atividade... de fato é aquilo que você gosta de fazer, é aquilo que você quer, é aquilo que faz o seu coração cantar, ou você está querendo agradar alguém. Se você quiser, se você estiver querendo agradar alguém, esse pode ser um bloqueio aí na sua carreira, mais um cadeado que não deixa você fluir, né? que não deixa você fazer a coisa que realmente faz o seu coração cantar. Então, observa isso, se hoje o que você faz é de fato o que você gosta de fazer, ou você está agradando também terceiros porque chega um ponto, gente chega um momento que a nossa missão, ela grita ela chega, a missão chega então, seja com 30, com 40 com 50, com 60 anos vai chegar um momento que se você não tiver realizado profissionalmente fazendo o que você gosta, fazendo o que você quer a sua missão vai gritar você vai falar, chega, não quero mais quer ver um exemplo que eu achei fantástico foi essa semana, e essa semana, semana passada não sei, eu estava dando janta para a lá na lá na cozinha, e a televisão estava ligada, e tinha uma cena dessa novela nova aí. Novela nova não, né? A reprise dessa novela das oito. O tal do Eugênio com a Maria Fernanda, a Maria Fernanda Cândido, que é a esposa dele, né? E ela estava pressionando ele a não largar a empresa, porque já é um negócio próspero, já tem toda a estabilidade que que eles precisam para a vida deles, né? E ele falando que ele está fazendo aquilo há anos, mas não é aquilo que ele gostaria de fazer, que ele quer montar o escritório dele de advocacia. Olha só o exemplo. né? E aí, um exemplo ótimo, porque pode ser, ah, mas é uma novela. Tudo bem, tem aquela questão, né? A arte imita a vida ou a vida imita a arte? né? Tem essa questão. Mas um fato também para a gente poder observar é que não é grana o que prendeu ele é, para ele não fazer o que ele gosta, não foi grana, porque pelo menos o papel dele na novela ele é muito rico, né? Então ele tem dinheiro, ele tem independência financeira, ele tem grana para ele, por conta da empresa lá de família, que ele herdou e tudo mais, mas ele quer ter o, o escritório dele de advocacia. Depois de quantos anos? De idade e tempo de experiência, observa. Entendeu? É, então é isso. Chega o um momento que a sua missão, ela vai gritar. Se hoje você está querendo agradar terceiros na sua carreira, vai chegar o momento que a sua missão vai gritar. Não importa se é com 30, 40 ou se é com 50 anos. Então, se você já observou que esse pode ser um obstáculo, pode ser um cadeado na sua carreira, começa a abrir aí esses cadeados, começa a se conectar com você, com a sua essência, para cada vez mais você fazer, você trabalhar no flow, né? A sua essência com o seu propósito, a sua essência com com o seu fazer. Porque é isso que vai te gerar cada vez mais Realização e satisfação profissional, tá? Fazendo sentido até aqui, gente, comenta aí para mim. Se vocês estão me acompanhando ou se eu estou viajando, comenta aí para mim. Segurança e ansiedade, Os maravilhosos PPTs. Você gosta, Plin, dos meus PowerPoints? <risos> Obrigada. Boa noite, Kate. Legal, gente. Vamos lá. Para quem tá no Instagram, eu tô compartilhando a minha tela, tá? No, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. É, se vocês quiserem ir para lá serão muito bem-vindos, tá? Estou compartilhando o tela, mas tudo que está escrito estou falando aqui para vocês também no Instagram, tá bom? É, bom, outro obstáculo, outro obstáculo aí outro cadeado, né, que pode estar tá travando aí a sua carreira. Atitudes incorretas com chefes, empregadores e colegas de trabalho. Pode ser atitudes incorretas aqui de vários aspectos, né? Várias formas aqui podem a gente pode entender como atitudes incorretas. De repente Não é todo dia que a gente está muito bem, né, gente? Não é todo dia que a gente é só sorrisos, né? Pode ser que, de repente, algum dia a gente tenha um comportamento mais ríspido, de repente, pode ter ter tido algum dia que a gente deu, de repente, alguma resposta mais direta, né? menos doce para algum colega de trabalho. E aí, podem começar a surgirem os problemas, né? De repente, pode ser que você não tenha tido alguma algum bom relacionamento com algum colega de trabalho, por alguma questão do trabalho, por conta de pressão, prazo, enfim. Por alguma questão, alguma questão aconteceu, alguma situação com algum colega de trabalho, ou com o seu empregador, ou com o chefe. Isso acontece muito, 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 muito. Então, assim, tenho dois exemplos para vocês. Um é de um aluno, na verdade, de dois alunos. Uma aluna agora, que está na turma do Comando Sua Carreira 5, e um outro aluno das turmas anteriores, que está tá em processo de desligamento, é, e aí ele vai retomar novamente, né, até, até encontrar aí de novo aí o emprego que ele, que ele quer trabalhar, de fato, que ele quer fazer. Então, é, muitas vezes a gente tem uma atitude incorreta com chefes, empregadores e colegas de trabalho, mas é uma atitude incorreta na nossa cabeça. Por exemplo, eu estou trabalhando num lugar que eu não estou gostando, eu fui contratado com um cargo diferente do que realmente eu faço, as minhas atribuições e o meu cargo é, em carteira, né? Registrado é completamente diferente. É um cargo, na realidade, até é, inferior a todas as responsabilidades que eu tenho. Só que, ou você tem uma ligação de gratidão com esse empregador, né? Ou você tem medo de ir para o mercado de trabalho, ou você tem medo de, de repente, deixar essa empresa na mão e sair. Percebe o quanta crença equivocada a gente vai criando na nossa cabeça e vai, ó só atacando o cadeado na nossa carreira, só vai trancando a nossa carreira, aprisionando a gente onde não é para a gente ficar, porque, de fato, você já viu, você já sentiu, você já observou que aquele lugar não é o lugar que você quer ficar, mas que, por algum motivo, crença equivocada aí, ó, você se permanece, né? você permanece ali. E aí, por quê? É só por conta de uma atitude que... Ah, você ainda não encontrou uma coerência, você ainda não encontrou um caminho do meio. né? É, então, para relaxar, não somos árvores, né? Que bom que não, não somos árvores. Você pode mudar de emprego, você pode mudar de empresa, e está tudo bem, desde que você faça isso de uma forma muito estruturada. Primeiro, você começa a mapear mercado, você começa a, a, a buscar um emprego, né? a empresa, a atividade que você quer fazer, depois que tiver consolidado, você já tiver entendido, você já tiver feito as suas buscas, aí beleza, aí você comunica lá o seu empregador, e você começa aí o seu processo demissional, né? É, e tá tudo bem, porque as relações de trabalho, elas são assim, as relações de trabalho, elas são dinâmicas, eu falo muito isso para vocês. Então, pode ter um momento que o seu empregador não queira mais que você esteja ali trabalhando ou você não quer mais trabalhar ali, está tudo bem. A gente tem ciclos, a gente tem fases na nossa carreira, na nossa vida pessoal, ciclos também de aprendizagem. Chega um momento que a gente já sabe, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender ali naquele processo, naquela área, naquela empresa, eu quero mudar, eu quero fazer uma outra coisa. E está tudo bem, não fica se bloqueando, não fica criando crença equivocada na tua cabeça para você encobrir de fato, um outro medo, né uma outra questão que você tenha que para ir mais profundamente. De repente, não está claro para você os próximos passos. De repente, não está claro para você o que de fato você quer fazer quando você sair dali. Lembra da questão da zona de conforto? Então, ficar ali naquela zona de conforto está no seu controle, você sabe o que está ali. Sair dessa zona de conforto é você se permitir para o novo, e aí não está mais no seu controle, entende? E aí pode ser que você comece a ter atitudes incorretas, né, equivocadas, para encobrir, de fato, esse medo que está ali embaixo, né? de você fazer essa mudança. Então, não fica botando cadeado aí, bloqueando a sua carreira com crença equivocada. né? Começa a fazer o seu planinho de ação para você dar um passo. É um passo atrás do outro. Um passo atrás do outro. É uma coisa de cada vez. Então, começa a fazer o seu planinho de ação para as próximas ações que você precisa tomar, para você fazer as ações com segurança, com estabilidade. né? E outro ponto é, você precisa começar a estabelecer diálogos internos. Você precisa começar a administrar os seus medos e fazer as coisas aos poucos mesmo, tá? Então, cuidado com essa questão aqui de atitudes incorretas, né, com chefes e empregadores. Porque as atitudes incorretas é uma crença equivocada que você está colocando aí na sua cabeça. Está fazendo sentido? Comenta aí para mim se se está fazendo sentido. Se, de repente, vocês já passaram por isso, vocês já viveram alguma situação assim, de ficar preso a uma uma empresa, a um trabalho, porque tem uma dívida de gratidão, ou então porque tem medo do novo, tem medo de procurar mercado, tem medo de fazer transição de carreira, tem medo de mudar de de empresa, de emprego, de cargo, de profissão. Como é que é é isso aí para vocês? Alguém já passou por isso? Step by step, como diriam os menudos, exatamente, Plínio. Alessandra, é exatamente o que estou vivenciando. Não estou satisfeita, estou em busca de outro local. Mas pesquisando o mercado, caminhando em busca de outro emprego. Isso aí, Alessandra. E assim, vários passos, vários vários pequenos passos, né? Você já já vem dando para você encontrar o que de fato você quer, né? O que faz o seu coração cantar. E é isso que eu falo para vocês, gente, que é é construir o seu futuro provável quase certo, né? É, vou contar uma coisa para vocês ah, quando eu acho que eu nem estava grávida ainda eu acho que eu nem estava grávida para ver ó, como isso tem tempo, tem muito tempo é, e a importância de você ter pessoas é, próximas a você que te impulsionem, que acreditem em você no seu potencial, na sua entrega no seu eu profissional, sabe é, há muito tempo atrás quando eu estava tava ainda fazendo a minha transição de carreira é, fazendo, a, fazendo a minha fazendo a minha transição de carreira eu ainda trabalhava CLT e eu atendia também, né? Fazia processos de coaching fora, da, fora, da, fora da, da empresa. E ali, quando eu estava montando o meu site... Porque a primeira coisa que a gente quer fazer, aqui ah, é empreender, quer montar o seu negócio, você tem que colocar a boca no mundo, né? Você tem que ir para o digital, você tem que ir para o online, não tem jeito. A maneira que você tem das pessoas te conhecerem é você indo é, para o digital. E aí eu estava montando o meu site e tal, e aí a pessoa estava me ajudando... Ele, a gente estava colocando lá, né? consultoria, é, palestras, é, atendimento presencial, atendimento individual, em grupo, tudo o que eu fazia. E aí ele falou assim, curso online também, Raquel. Eu falei, curso online? Eu falei, não, curso online não. Como que eu vou fazer um curso online? Não, isso dá muito trabalho, eu não vou fazer... Não, deixa aqui, curso online em breve. Olha, aquilo foi o primeiro passo do meu futuro provável quase certo. Porque a sementinha foi plantada, aquilo ficou ali na minha cabeça. E eu falei, não é que pode ser um curso online? E aí, gente, eu sei que a gente está, em outubro de 2020, eu estou na minha quinta turma do meu curso. A minha primeira turma foi em janeiro desse ano. E agora, em outubro, eu estou na quinta turma. Então, assim, se você quer construir o seu futuro provável quase certo, começa a dar o o primeiro passo dar né? o primeiro passo. O que será que você tem que fazer é para começar a mudar a sua carreira? Para você começar a fazer a sua transição? Ou para você encontrar, mudar de emprego, de chefe, de empresa, sei lá, não sei qual a mudança que você quer fazer na sua carreira, entende? Qual que é o primeiro pequeno grande passo? Começa a dar esse primeiro pequeno grande passo, porque daqui a pouco uma coisa vai puxando a outra, e vai puxando a outra, e vai puxando a outra, entende? É, é, bem, é bem esse caminho. É, então, crenças negativas também. Ah, é, se você começa a entrar num diálogo interno, né, de que você não é capaz, de aquilo não é para você, é, de que você não está pronto, de que não é a hora, né, e, e você vai começar a, a vibrar numa energia negativa, não vai se concentrar no que de fato você precisa fazer, no que você tem que se organizar para fazer, e aí, ó, cada vez mais crenças equivocadas, crenças negativas vão te puxando cada vez mais para baixo, ó, aí toma cadeado, né? toma bloqueio na carreira. Então, cuidado com a qualidade dos seus pensamentos também e a qualidade das pessoas também que estão à sua volta, né? que estão ao ao seu redor. Isso também é muito importante para poder te impulsionar, para poder deixar você ali caminhando né? no lugar certo, fazendo a sua trajetória correta. Outro ponto é distorção da realidade e de performance. Então, muitas vezes a gente acha que a gente não está pronto, que a gente não é capaz, que a gente não faz bem o que a gente faz que não tá na hora de fazer, que não tá na hora de mudar, então começa a ficar presente para isso é, e colocar o pezinho no chão, né, pezinho no chão, vamos ver aqui, o que que é fato, né, o que que é real, o que que é imaginação, o que que é distorção da minha cabeça, né, é, não fica levando as coisas para o lado pessoal, é profissional, é pura, puramente simplesmente profissional, porque isso pode acabar minando a sua energia também, tá, é, então, cuidado com, com essa questão também. Outro ponto é falta de competência para liderança. Nossa, eu escuto tanto isso. Ah, é que não, eu não tenho interesse em cargo de liderança, não, porque eu não tenho perfil, eu não tenho competência para isso. Uma coisa é, se você não quiser atuar em cargo de liderança, está tudo bem, não tem nada de errado com isso. Só que liderança é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. Então, ela pode ser desenvolvida na maneira que você se comunica, a maneira que você se posiciona, a maneira que você faz as coisas que você faz. Então, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E é por isso, principalmente, que quando é, eu faço avaliação comportamental, é, até no próprio comando de sua carreira no curso, eu dou três avaliações comportamentais para os alunos, que é justamente por isso. Porque eu não gosto dessa, dessa coisa de ah, avaliação comportamental, é isso aqui, o seu perfil é esse aqui, pá, como se fosse um rótulo. Cara, a gente não é maionese, a gente não é maionese para ter rótulo, né? Então não pode ter rótulo. É, por isso que é interessante você fazer mais de uma avaliação comportamental para poder. É, medir, comparar todos esses resultados. E uma coisa que eu sempre falo é, não existe perfil bom e perfil ruim. Não existe certo e não existe errado. Por quê? Porque a vida é dinâmica e nós também somos mutáveis, dinâmicos, né? Pode ser que daqui a seis meses, quando você refaça a sua avaliação comportamental, dê um outro resultado e está tudo bem. Então, assim, a minha avaliação comportamental hoje, ela é completamente diferente de quando eu trabalhava no universo CLT. Mas por quê? Você trabalhando no universo CLT é como se você tivesse um ambiente controlado. Quando você vai empreender, não. Quando você vai empreender, você precisa ser multifunção, né? Você tem que estar antenado em tudo que está acontecendo, tudo que está funcionando. Então, você precisa ter uma habilidade de liderança, você precisa ter uma habilidade de comunicação, de organização, de planejamento, né? E, ao mesmo tempo, também ter um equilíbrio mental e emocional para você equilibrar as coisas que não estão no seu controle, é, porque quando você está numa empresa, basicamente, você está ali dentro do seu papel, o que você tem que fazer é aquilo ali e acabou. Né, tudo bem que você pode fazer a mais, sem problema, só que você não vai é, sair completamente da sua área de atuação e pegar outro processo, de uma outra área para fazer. Né? É completamente diferente. Que quando você empreende, você vê um pouquinho de tudo. Né? Você, o famoso, você joga nas 11, né? mais ou menos assim. É, então, cuidado com essa questão também de ah, falta de competência para liderança. A liderança a gente desenvolve. Tá? É, a menos que você queira agora se você também não quiser também tá tudo bem tá tá fazendo sentido aí deixa eu ver aqui os, os comentários daqui a pouco eu leio os comentários de vocês bom outro ponto é falta de inteligência técnica emocional ou comportamental não acesso também escuta dessa hack ah, é eu não tenho inteligência emocional para poder lidar com o conflito inteligência emocional também olha é respiração equilíbrio calma né porque cargo de gestão não é fácil não é e aí, você, você gerir pessoas e processos também não é fácil. Então, você precisa, primeiramente, é, entender como você funciona emocionalmente, né é, ter a sua própria inteligência emocional para você saber quando que você está próximo de estourar, quando não está próximo de estourar, quando está na hora de chamar um aqui para dar uma conversa, para poder ponderar, né é, e a partir daí a coisa vai fluindo. Então, tudo isso também é desenvolvido. Um filme que eu adoro, 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 que fala muito de inteligência emocional, é o divertidamente. Vocês já assistiram esse filme? Comenta aí para mim se vocês já assistiram divertidamente. Eu adoro esse filme, gente. Alguém aí já assistiu divertidamente? Escreve aí para mim. É aquele desenho animado, sabe? Quem aí já assistiu divertidamente? Escreve aí para mim. Ninguém assistiu, gente. Não acredito que ninguém assistiu divertidamente. Ninguém tem criança em casa aí, não? Muito bom esse filme, não é, Luiz? Isso aí. Ainda não consegui assistir. Já vi partes dele. Muito bacana. Vou procurar para assistir. Rubens, assiste, Rubens. Cara, é muito bom, divertidamente. Sim, com meus netos, porque pensei que fosse para criança, mas não é. Olha, assim, a maioria, a maioria dos filmes para crianças não são para crianças. Vocês já observaram isso? O Jonathan falando aqui. Eu nunca, mas já ouvi falar muito bem. Jonathan é muito legal. Muito legal, fantástico. Vários sentimentos, é muito legal. Tem o nojinho, tem a raiva, é... tem o medo e a alegria, gente. É muito legal esse filme, muito. Muito legal. Assistam. Ei, Alson, você tá aqui também, que legal. Vão te ver aqui, Alckson. Muito bom, muito bom. Assistam, gente. Olha só, então já anota, tá? Final de semana, eu acho que ainda tem no Netflix, tá? É... Eu acho que ainda tem no Netflix é para o final de semana assistir divertidamente, cara. É muito legal esse filme. Bom, e aí, esses aqui, então, são os obstáculos, tá? Então, assim, são o senso que a gente tem, senso até de autocrítica também, né? E crenças equivocadas que a gente tem, tá? E aqui a gente tem alguns fatores que param a nossa carreira. Fatores que bloqueiam realmente a nossa carreira. Ah, e um outro exemplo também que pode ser... Que eu posso dar para vocês. Aqui a gente entra até também um pouquinho da questão de constelação que Eu sempre falo para vocês, né, de constelação sistêmica. É, a gente, isso aqui, isso é, é o fator inconsciente dos bloqueios. Quando a gente é, é criança, né, é, a gente a gente entra em contato com alguns modelos, alguns modelos de hierarquia, né, é, alguns modelos de poder, é de, é de de poder mesmo, né. Então muitas vezes a gente associa ao pai aquele modelo soberano de chefe e a mãe ao modelo mais emocional, né, mais amigável. E aí, quando a gente vai, isso é inconsciente, ok? E aí, quando a gente vai para o mercado de trabalho, aquela figura de poder, a gente associa automaticamente ao nosso pai. E aí, um exemplo que também pode ter um bloqueio, pode causar uma confusão, pode ter uma crença aí distorcida, é que algumas pessoas adotam os seus chefes como pais. E aí, o que que vai resultar? Em outras, em outras questões, né e até posturas também de dependência. Então, fiquem presentes é, para o modelo que vocês têm de gestão. É, se, de repente, tem alguma confusão mental nesse sentido, ou se não, Ra, ah, é que não tem, nenhuma, não tem nenhuma associação, não. Porque esse é um comportamento inconsciente, tá, gente? Isso acontece muito. E aí também vem até a questão da dívida da gratidão. Ah, eu não posso sair dessa empresa porque o meu chefe é tão legal comigo. O meu chefe já fez isso por mim, já fez aquilo por mim. E aí entra uma confusão de papéis. E quando a gente não sabe o nosso papel, a gente entra numa simbiose. E o que é simbiose? Simbiose é doença. Por isso que é importante a gente ter muito bem os nossos, os nossos papéis, muito bem definidos, tá? É, na nossa vida e na nossa carreira. Porque senão vira uma bagunça, vira simbiose, vira doença. E aí a gente não sabe qual que é o nosso papel em cada situação da nossa vida. Então cuidado com essas questões... Porque são questões inconscientes. Se, de repente, é, alguém não chegar para você e falar, você nunca vai atentar para isso, entende? Por isso que aquela questão lá no início que a gente falou, da autoconsciência, de insights, é muito mais difícil você fazer sozinho. Né? Então, é, você tendo um profissional para poder te orientar com essas questões, você tem um salto de desenvolvimento na sua carreira, na sua vida, muito mais rapidamente. tá? É, essa, então, é a lista do que a gente pode chamar de empecilhos né, para os seus objetivos. Pra, de repente, pode estar atravancando aí né, os objetivos que você quer alcançar. E aí, nesse contexto, você pode trabalhar esses bloqueios, desenvolvendo, então, crenças positivas né, e comportamentos também específicos para te dar mais clareza dos fatos, né? Mostrando, de fato, a realidade, como ela verdadeiramente é. E estruturando aí um plano de ação, tá? Agora, eu vou falar para vocês também alguns outros fatores que param na carreira. Então, esses outros fatores são problemas de... Ah, oh, parou de compartilhar? Acho que é porque eu minimizei. Deixa eu ver aí. Foi, desapareceu. Apareceu agora. Sumiu. Pronto? Fala aí para mim. tá aparecendo agora, né? tá certinho. Bom, esses aí são fatores que podem parar uma carreira. É, então, fatores que podem parar a carreira de vocês. Problemas de relacionamento. Pode ser dentro e fora do seu ambiente de trabalho, Tá? isso pode pode parar a sua carreira. Problemas com mudança, mudança e adaptação. De repente, você se muda, muda de estado, de país, ou de cargo, ou de empresa, qualquer mudança, qualquer mudança que você faça na sua vida ou na sua carreira e você você não consegue se adaptar, isso pode influenciar, né? isso pode ter um impacto negativo também na sua carreira, isso pode parar a sua carreira. E aí, muitas vezes, você acha que... você começa a contestar a sua sua capacidade, né? O seu potencial de entrega para aquela determinada atividade, mas é porque você não está levando em conta que fatores externos estão influenciando a sua adaptação nesse novo cenário, entende? Então, fica presente para isso. Se tiver acontecendo alguma mudança muito brusca brusca na sua carreira ou na sua vida pessoal, isso pode ter um impacto também na, na sua própria performance, tá? É uma outra um outro fator que pode parar a sua carreira também é uma percepção é, estreita da sua função. Lembra que a gente sempre pode entregar mais, a gente sempre pode fazer mais, desde que a gente encontre né o nosso estado de flow. O nosso estado de flow é a gente fazer as coisas que a gente gosta de fazer e estão atreladas à nossa essência, né ao nosso ser, ao nosso fazer. É assim que a gente encontra o nosso propósito. É assim que a gente vive e trabalha em flow. É assim que a gente vive e trabalha em alta performance, né? Então, se hoje você está ali só cumprindo o seu papel, chegando no horário, indo embora no horário, batendo cartão, fazendo a sua atividade que você tem que fazer, bem ali, estritamente necessário, observa a sua qualidade de entrega, né? Assim, o quanto que você está conectado com o seu eu profissional, porque você pode estar fazendo algum trabalho medíocre, né? E medíocre que eu falo é exatamente que está ali assim em cima do muro, sabe como? Você não está entregando além, porque tem alguma coisa ali em dissociação, ou com o seu ser, ou com o seu fazer. Tá? Então, fica presente para isso. Se não está entregando é, tudo o que você pode entregar, alguma coisa pode estar acontecendo aí. Então, isso é um alerta, né na realidade, um sintoma tá? Se você não consegue criar ou liderar uma equipe, esse também pode ser um fator que para a sua carreira. Qual é a limitação para você criar ou liderar uma equipe? É alguma questão de relacionamento? É alguma questão de competência? É alguma questão de conhecimento? Então, não permita que essas questões bloqueiem, né? E parem a sua carreira. Vai atrás do conhecimento, vai atrás de ajuda, se você quer atuar no cargo de liderança, né? Se você quer essa essa questão para você, Tá bom? E o um outro fator que pode parar a sua carreira é que você não, não consegue alcançar suas metas. E aí, por que, que você não consegue alcançar suas metas? Porque são metas que não são execuíveis, né? Ou são metas que você não acredita, ou são metas que não fazem o menor sentido para você. Qual que é o problema dessas metas aí? Por que, que você não está alcançando as suas metas? Né? É... Começa, começa a observar isso. Qual que é o empecilho aqui? Será que é algum conhecimento que você precisa ter que você ainda não tem? Será que é uma meta que é surreal? Aquela famosa meta, né? Atingiu a meta, agora dobra a meta, deixa a meta aberta, peraí, então não dá. A gente precisa mensurar, né? Onde a gente está, onde a gente quer chegar, o que, que falta para fazer isso, a gente precisa também se desafiar. Mas aquilo precisa estar tá muito dentro, em equilíbrio, daquilo que a gente acredita, né? Então começa a observar, porque esse também pode ser mais um sintoma, mais um sinal. De que o que você está fazendo não está muito alinhado aí com o que você gosta, enfim, tá? Está fazendo sentido até aqui? Comenta aí para mim. E aqui eu, Modelect, olha aí como eu estou Modelect, olha como eu fiquei Modelect na foto. É uma frase do Zé Roberto Marques. O Zé Roberto Marques é o presidente do IBC, que é o meu instituto de formação. Quanto mais me conheço, mais eu me curo e me potencializo. É uma frase que eu adoro. Uma frase que eu acho que vocês já escutaram eu falar pelo menos umas 100 vezes. Então, a emoção, gente... Nenhuma emoção a gente tem que jogar para debaixo do tapete. Muito pelo contrário. A gente tem que acolher cada vez mais essas emoções, porque essas emoções, elas são sinais. Elas são sintomas de que algo maior, alguma coisa maior, ela está acontecendo dentro de nós. Então, se a gente não começa a, a ouvir o que o nosso corpo está querendo dizer, o que o nosso corpo está falando, a gente pode adoecer a gente pode adoecer a alma, tá? É, então, pintou uma emoção, acolha essa emoção. Observe, escuta, o que, que essa emoção está querendo dizer? Se de repente você está acordando para trabalhar, não, vamos vão voltar, né? Domingo, como é que é domingo à noite para você? Tá lá, sentadão, sentadona no sofá, Tá vendo a vinheta do Fantástico, já está te, tá te dando palpitação, calafrio, já sente dor na boca do estômago, a mão já começa a suar, já fica, ai meu Deus, que saco, amanhã é segunda-feira? Como é que é essa relação para você? Entende? Pode ser que o que você esteja fazendo já não esteja mais em equilíbrio com o que você quer fazer. E observa uma coisa. Outra coisa para vocês observarem, que eu vejo muito isso com os meus alunos e e com os meus clientes. Algumas pessoas, elas estão equivocadas em relação ao seu posicionamento de carreira. Algumas pessoas adoram o que elas fazem mas elas não gostam da empresa onde elas trabalham. Elas não gostam do estilo de trabalho que elas têm hoje. Isso não tem nada a ver com a sua formação, com a sua profissão, com a sua entrega. Então, começa a observar hoje o que que te incomoda de fato. Fica presente para isso. Então, o que me incomoda de fato é o ambiente que eu tô, ou é a minha linha de atuação ou é a minha área de conhecimento, entende? Porque às vezes você quer mudar de carreira completamente, fazer outro curso, começar do zero, mas quando você sai daquele ambiente que você está inserido no trabalho, o seu olho volta a brilhar. Então, começa a observar qual que é o incômodo de fato, tá? Para não ser aí, ó, um cadeado, um bloqueador na sua vida, na sua carreira, tá? Tá fazendo sentido? Fala aí pra mim se tá fazendo sentido. E aí, dúvidas, perguntas podem mandar para mim. Deixa eu ler agora aqui para vocês. Deixa eu ler para eu agora ler aqui os comentários. Gostou, Alê? É o Modelect, né? Viu? É o Modelect total. Vamos ver aqui. É, deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Vão mandando as dúvidas para mim? Se tiver dúvidas, perguntas, tá? Que eu vou respondendo vocês. O Roberto curte estudar para concurso, né, Roberto? Isso aí, cara. isso é isso que faz seu coração cantar, mete bronca. O Carlos botou muito esclarecedor. Legal, Carlos, que bom, que bom que você está aqui. Sempre ouvindo verdades, que leva a reflexão. Que bom, Rubens, fico feliz de saber que eu estou colaborando. É, minha crença estudar 14 horas para concurso público. Muita reflexão. Eu quero um emprego público já urgente, agora eu exijo um cargo público. É, Carlos, assim, essa questão do querer emprego público urgente... É uma questão que você precisa trabalhar, né? porque emprego público nunca é urgente. né? Ainda mais emprego público. Nunca é urgente. Até fazer a prova, né? ser chamado, entrar, enfim. Avalia se é isso mesmo que você quer para a sua vida. Plínio botou step by step, isso, como diriam os menudos. É exatamente o que estou vivenciando, não estou satisfeito, estou em busca de outro local. Mas pesquisou no mercado, caminhando em busca de outro emprego. Olha isso aí, Alê, com certeza. É, aqui o Luiz, o que já vivenciei e ainda vivencio é a falta de transparência por parte do superior falar uma coisa e fazer outra, ser sincero falta parceria, só cobrança, isso desanima, então Luiz começa a, começa a olhar mercado, então se, se, se tem alguma coisa que não está já não está não tá legal, sabe? já não está mais ali em equilíbrio começa, começa a olhar mercado começa a ver e aí faz, vai fazendo as coisas com calma, sabe? Vai fazendo a transição com calma, não precisa fazer nada na correria. É muita hipocrisia, Luiz. Isso, meu amigo, já estou cansado. Então, ó, acaba aqui, o que, que acontece? É domingão, domingão, como é que o Luiz vai estar? Vai tá? Como é que o Luiz vai acordar na segunda? Vai acordar numa energia de, ai caramba, que saco, vou para o trabalho encontrar com aquelas pessoas. Então, o que, que você pode fazer? Você já começa a se concentrar no seguinte, amanhã eu vou acordar, eu vou encontrar as pessoas que vão me levar para o próximo nível. De repente, o que que você precisa aprender hoje no lugar que você está hoje? O que que você precisa aprender com as pessoas que estão no seu convívio hoje? Tira uma lição disso tudo que você está aprendendo. Tirou a lição? Beleza. Mas, assim, continua procurando o mercado, mapeando o mercado, vendo o que você pode fazer, de que forma você pode fazer dinheiro, de que forma você pode vender a sua força de trabalho, entende? E e vai para outro lugar, vai fazer outra coisa. Mas não fica ali... Minando a sua energia, sabe? Porque cada vez que você está num lugar que você mina a sua energia, você vai vibrar numa energia ruim. E aí, você vibrando numa energia ruim, você só vai atrair coisas que não são legais, que não vão estar na vibração do amor, da gratidão, da prosperidade... Entende? Então, quanto mais a gente tira as lições daquilo que a gente precisa aprender e a gente vira a chave, olha a coisa de uma outra perspectiva, novas coisas começam a aparecer para a gente, novas coisas começam a surgir para a gente. Se a gente tiver só focado no problema, a gente vai ficar só focado no problema e não vai sair, não vai ampliar a mente, tá? Então, assim, cara, no mundo existem um milhão de possibilidades. A gente tem um potencial incrível. Né, de entrega, de realização, de criatividade. A gente tem o um pensamento, a gente tem a linguagem a nosso favor. Então, é só a gente olhar de que forma eu posso rentabilizar o que eu sei fazer. Eu sei daqui, cara. Não tá legal. Eu não gosto do ambiente, não gosto das pessoas. Eu mereço mais. Eu posso fazer mais. Eu posso sair daqui. Eu sou capaz. Lembra lá dos obstáculos que a gente viu da questão do merecedor? Então, ó. É, roda essa baiana aí né, e segue a vida, bola para frente segue a vida, começa a ver outras coisas para você, que aí você vai ver, seu fluxo de energia vai mudar, você vai começar a focar no que realmente importa e daqui a pouco as oportunidades vão surgir, foca no que você tem controle no que você pode fazer, beleza? Depois você me fala, como é que está sendo. Ah, faz um trabalho maravilhoso, justamente aquele pequeno detalhe que é lembrado, mas esses gestores já estão aposentando, graças a Deus. <risos> Ai, ai, ai. O Rubens, hoje aconteceu um fato que traria muito desconforto e medo. Aprendi com o CSC a controlar esses sentimentos e passou de forma tranquila. Alguns dias atrás eu teria estragado a minha semana. Ah, Rubens, não deixa de estragar a semana, não. Vê o que é lição, vê o que é lição ali e bola para frente. Né? Você está tendo avanços tão significativos. Não, não permita que, que né, as coisas do dia a dia roubem a sua energia. Ah, deixa eu ver aqui. É, já vi parte dele, muito bacana. Ah, isso aqui é do Divertidamente, né? Que a gente falou, ok. Todo mundo aqui falando do PPT que sumiu. Pliny, posso indicar um programa da TV CNN? Pode, Pliny, fica à vontade. Pode indicar, sim. Eita, vários comentários aqui. Peraí que agora sumiu tudo. Elisângela, eu amei. Legal, Elisângela. O que é o modelex Eu, Modelete? Eu de modelo, Carlos. <risos> Viu a foto toda produzida. Cadê o Patrick, né? para poder falar da, da foto posada, né? O Patrick vai brigar comigo, a foto do bracinho posada. <risos> ah, qual ferramenta você indicaria para descobrir o, o propósito? Coaching, Carol. Coaching de carreira, para poder alinhar ali a sua essência com o seu fazer. Tem uma. Quando você já tem X tempo numa carreira e acha que quer outra. Sou apaixonada por DP, porém amo a área de psicologia também. É, quando você tem Quando você já tem X tempo numa carreira e acha que quer outra. Sou apaixonada por DP, porém, é uma área de psicologia também. Então, me parece que você tem experiência com departamento pessoal, né? E é uma área de psicologia. Testa, experimenta. Dentro da área de psicologia, o que que você quer fazer? O que que você acha que é legal? Como é que você acha que é remuneração? Quais são os prós e os contras dessa profissão? Começa a pesquisar, começa a perguntar para as pessoas que estão nesse cargo. Como é que é o trabalho? Como é que é o campo de trabalho? né Como é que é a demanda? Como é que é... Como é que é a remuneração, o estilo de trabalho, dá para fazer o quê com essas opções, né? É, faz pesquisa, tá, Elisângela? Começa a pesquisar. Paixão pelo que você faz ajuda na minha carreira. Ou é só emoção? O, o Alson, eu acho que é só emoção, né, Alson? Porque Alson trabalha com construção civil, né, Algson? É, e também na área de manutenção, né? Manutenção predial. Gente, assim, área de manutenção predial e construção civil, cara, é só emoção, né? É só emoção, porque, né, cada mergulho é um flash, né, cada, cada hora é uma coisa nova, uma coisa diferente para fazer, eu acho que é só emoção, né, Alisson? Eu acabei de sair de uma grande empresa multinacional e pedi para sair, nada andava, sofria sede moral, sofrendo muito, minha decisão foi pedir para sair com um acordo, estou muito otimista de que vou conseguir outro, ótimo, Mônica, ótimo, focou na sua saúde mental, né, muito bom, muito bom, é, com certeza, é, coisas boas, né, é, e melhores vão vir para você, com certeza. Eu estava em uma energia muito ruim, estava atingindo a minha saúde. Cara, melhor decisão, Mônica. Muito bom. Sempre tento animar minha equipe, pois estão todas insatisfeitas com a empresa. Sempre incentivo e mostro a elas a importância que cada uma faz na execução do trabalho quando são capazes. Exatamente, Alessandra. E assim, esse é o papel do líder, né? Porque acaba que se você, você recebe a pressão de cima, se você passar essa pressão para baixo, babou o time, né? Babou o time. É, então, é importante que você consiga filtrar essa, essa pressão e valorizar essa equipe, porque senão é, começa a, a todo mundo entrar ali num clima de reclamar, de reclamar, né? E não fica legal. Então, assim, vamos começar a ver quais são as oportunidades que a gente pode ter aqui com o trabalho que a gente quer realizar aqui, né? Hashtag da live divertidamente. Muito bom, Paulo. É, com a Mari Palma e Leandro Carnal, Uma série sobre os sete pecados capitais. a ah, CNN Tonight, né? O programa da Ira é, vem totalmente ao encontro do que você fala pra gente. Recomendo. Legal, Plina, lotado. Então tem o é, Tonight na CNN com Mari Palma e Leandro Carnal, e divertidamente também pra gente poder assistir no final de semana, ó. E também a Gabriela Prioli. Pronto, ó, já temos a agenda cheia, hein? Divertidamente e CN Tonight. <risos> gente, então é isso. É, o que, é que vocês acharam da live? Pergunta as dúvidas, como é que tá aí o coração, dúvidas, anseios, aperreios, podem mandar para mim aí, que a gente ainda tem mais um tempinho, eu respondo. É, terça-feira estamos juntos, novamente. Terça-feira às 8 tem PPR, que então é o Pergunta para Hack E toda quinta-feira, às 8 horas, a gente tem live sobre carreira e autoconhecimento. Tá bom? Maravilha. Perfeito. Você não tá viu. Obrigada, gente. Obrigada. Vocês que são maravilhosos. <risos> Legal. Então a gente se vê terça-feira, às 8 horas, no PPR, tá bom? Ah, e para os meus alunos, ó, meus alunos aqui em peso. Tem o Rubens, o Carlos, a Kate tá aí, a Maria de Lourdes também tá aí, a Alê tá aí. Quem mais tá aí? Algson, Algson foi meu aluno da turma 1, Algson, Algson marcando presença, é, a gente tem a nossa, a nossa última aula, né, gente? Rubens, a gente tem a nossa última aula na segunda-feira. Mas a gente não vai se despedir, tá? Porque a gente vai continuar mantendo contato, tá? Então, segunda-feira, turma 5, nosso último dia de aula, nosso último dia de mentoria. Terça-feira, às 8 horas, tem PPR. Quinta-feira, a gente tem live sobre carreira e autoconhecimento, tá bom? Beijos, bom final de semana. Obrigada pelo tempo, pela paciência, pela confiança. Até terça, gente. Beijo.